0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. Vous allez bien Bahouh Hachem. Je suis très heureux de vous retrouver après ces vacances pour notre belle histoire du soir. Et oui, les vacances, c'est tellement sympathique. Mais la rentrée a aussi quelque chose de spécial, de palpitant. Retrouver ses amis, découvrir nos nouveaux professeurs, apprendre de nouvelles choses, et aussi, parmi tout cela, écouter de nouvelles histoires, D'à chaque enfant son histoire. Alors, êtes-vous prêts C'est parti L'histoire de ce soir se passe à l'époque de Rabbi Schneur Zalman de Liadi plus communément appelé l'Admorazaken. Un immense sadique qui a écrit le livre du Tania et de qui nous commémorons la naissance dans un peu moins de 15 jours à la date de Hayeloul du 18 Elouf. À son époque donc, il y a environ 200 ans, vivait un juif aisé qui gagnait sa vie en construisant des bateaux pour la marine russe. Son métier lui rapportait beaucoup d'argent, tellement que les ouvriers du chantier étaient jaloux de lui et trouvaient constamment des idées pour lui créer des problèmes. Un jour, les ouvriers eurent une idée qu'ils pensèrent géniale. Ils décidèrent de saboter le bateau qu'ils étaient en train de construire, c'est-à-dire de faire plein d'erreurs en le construisant. Puis, ils allèrent au gouvernement et déclarèrent que leur patron juif était un voleur et un trompeur. « Regardez, dirent-ils, notre patron demande beaucoup d'argent au gouvernement pour, soi-disant, acheter des matériaux de bonne qualité. Mais en réalité, il garde tout l'argent pour lui et construit des bateaux de mauvaise qualité. » et non conforme aux normes de sécurité. Regardez donc ce bateau, comme il est mal construit. » Ils montrèrent à la police tous les défauts du bateau qu'ils avaient eux-mêmes occasionnés, mais en prétendant que c'était leur patron qui leur avait demandé de faire ce mauvais travail. « Quelle épreuve pour notre homme !» Sans attendre, la police le jeta en prison, et le traita comme un traître qui avait trompé le tsar. Quel scandale Il risquait la mort pour haute trahison. Avec beaucoup d'efforts et une grosse somme d'argent, le juif réussit à obtenir une liberté conditionnelle jusqu'au jugement. Il était effaré de ce qui lui arrivait, et ne savait comment s'en sortir. Les preuves et les témoins contre lui était tellement nombreux qu'aucun avocat n'accepta de le défendre au jugement. Il décida alors d'aller à Liozna, où habitait le premier rabbi de Lubavitch, rabbi Schneirozalman. Il avait entendu que le rabbi pouvait accomplir des miracles exceptionnels, et c'était exactement ce qu'il avait besoin en ce moment. Le rabbi l'écouta avec attention, puis lui dit, « Allez donc à l'écurie locale et achetez-y quatre chevaux. Prenez les plus chers et les plus majestueux. Surtout, n'économisez pas là-dessus. »« Des chevaux » demanda-t-il étonné. « Oui, » répondit le rabbi. « Ensuite, vous achèterez un carrosse et là aussi, » vous prendrez le plus cher et le plus élégant. Ainsi paré de votre magnifique carrosse, vous vous rendrez devant le palais du tsar et vous verrez des va-et-vient devant le palais. Vous comprenez Le pauvre homme ne comprenait rien du tout plutôt. En quoi tout ce cirque allait l'aider à gagner son procès qui approchait Comme pour répondre à sa question le rabbi continua « Au bout d'un moment, un garde du palais vous remarquera et vous demandera si les chevaux sont à vendre. Vous répondrez qu'il n'en est pas question, même pour tout l'or du monde. Mais il insistera et vous proposera encore et encore plus d'argent jusqu'à vous avouer que le tsar a aperçu vos chevaux depuis sa fenêtre et qu'il désire à tout prix les acquérir. Lorsque vous entendrez cela, vous direz alors « Si c'est pour le tsar, je suis prêt à offrir de tout mon cœur mon carrosse et mes chevaux à la glorieuse majesté. » Interloqué, l'homme comprit que c'était la fin de l'entrevue et sortit du bureau du rabbin il n'aurait jamais pensé recevoir un tel conseil du rabbi. Quelle étrangeté Mais il décida qu'il ne perdait rien de suivre son conseil. De toutes les manières, il n'avait aucune autre carte à jouer. Il se dirigea alors vers l'écurie du village et déboursa une fortune pour acheter les plus beaux chevaux. Puis encore, il paya une grosse somme pour le carrosse le plus somptueux, et dut même embaucher un cocher qui saurait manier ce bel attelage. Puis il prit la route de Pétersbourg, et au bout de plusieurs heures arriva devant le palais du tsar. Toujours en suivant les conseils du rabbi, il se mit à faire des allers-retours devant le palais, tout en s'inquiétant de ce que les gardes et les passants Allait penser de lui Allait-on le prendre pour un fou et le jeter encore une fois en prison Et pourtant, au bout d'un moment, les prédictions du rabbi se réalisèrent. Et un garde vint le voir pour lui demander si ses chevaux étaient à vendre. Le cœur battant, il répondit que non, suivant les directives du rabbi. Le garde insista alors jusqu'à mentionner le nom du tsar qui souhaitait à tout prix acheter ses chevaux. L'homme se leva alors et d'un geste théâtral déclara « Si c'est pour le tsar, j'offre volontiers mon attelage à sa glorieuse majesté. » Le tsar, lui, avait regardé toute la scène de sa fenêtre. En voyant son garde revenir avec le carrosse et les chevaux, il lui demanda le nom du propriétaire et son adresse. Lorsqu'il entendit un nom juif, il fut tout d'abord contrarié. « hum, C'est un juif Cherche-t-il à me soudoyer en m'offrant ses chevaux ?» Puis. Plus il y réfléchissait, plus ce nom lui disait quelque chose. Soudain, il se souvint. C'était le nom du juif accusé de haute trahison. Le traître. Mais quelque chose clochait. Comment une personne prête à faire un tel cadeau au tsar pourrait-elle être un traître Il avait du mal à le croire. Tout en caressant la crinière, de ces nouveaux somptueux chevaux, il se demandait si finalement le juif n'avait pas tout simplement été victime d'un coup monté et s'il n'était pas en réalité qu'un pauvre innocent. Le lendemain, le tsar fit envoyer un courrier au tribunal afin de demander de repousser le jugement. Puis il nomma un nouveau comité pour étudier les preuves et interroger les témoins et les ouvriers. Lui-même se déplaça pour inspecter le bateau. Et très vite, la vérité éclata au grand jour. Au bout de quelques heures d'interrogatoire, les ouvriers avouèrent qu'ils avaient voulu piéger le Juif et toutes les preuves tombèrent à l'eau. Les véritables coupables furent jugés et emprisonnés. Le Juif, quant à lui... Était fou de joie Quel retournement de situation Quel soulagement Il se précipita à Yosna pour remercier le Rabbi de ce magnifique miracle. Et le Rabbi lui expliqua alors. Ce n'est pas un miracle. Seul Hachem est le maître des miracles. Moi, j'ai simplement suivi ce qui est écrit dans la Torah. Un roi juif n'a pas le droit de posséder trop de chevaux. Sûrement, car les chevaux flattent le cœur et mènent à l'orgueil. Dans votre cas, en offrant vos chevaux au roi, vous avez conquis son cœur et l'avez poussé à faire éclater la vérité. Les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu. C'était encore une belle histoire sur le rabbi Jnéozaman, comme il y en a tellement. Vous vous rappelez celle de l'homme de ménage du théâtre, qui était en réalité un grand sadique, à qui le rabbi envoya le Tania afin d'avoir son avis, avant de l'imprimer. On l'a raconté il n'y a pas si longtemps. Dans quelques jours, ce sera Chayeloul, le 18 loul, le jour de sa naissance. Et ce sera alors le moment parfait pour partager toutes ces belles histoires. Entre-temps, profitons du mois des d'Eloul pendant lequel le roi Hachem est proche de nous. Il attend nos Téphilotes et notre Téchouva avant le grand jour de Rosh Hashanah. Alors, renforçons-nous dans la Téphila et les bonnes actions. Et c'est le moment de vous souhaiter à tous une bonne rentrée scolaire, bonne chance dans tout, et je vous souhaite beaucoup de réussite et de facilité à l'école. Cette histoire est dédiée pour l'art et foi chez les mains, la guérison complète et rapide de Fabienne Alice Batester. J'aimerais souhaiter deux grands mazaltov ce soir. Alors tout d'abord, un immense Mazaltov, un garçon exceptionnel qui a fêté ce lundi ses cinq ans. Il s'appelle Shmuel Appelbaum. Bientôt, tu fêteras même ta sa Que tu puisses toujours donner du Nachat au Rabbi, message de ton papa, ta maman, ton frère et tes sœurs qui t'aiment très fort et qui sont très fiers de toi. Mazaltov également a une belle et grande princesse. Elle fête aujourd'hui ses neuf ans. Et elle s'appelle Shaina Esther Avram Iberov. Un grand mazel tov à toi de la part de ton papa, de ta maman, de tes frères et sœurs et de toute l'équipe d'à chaque enfant son histoire. Voilà, très chers enfants. Je vous dis à tous l'ailatov. Bonne nuit. Faites de très jolis rêves et on se quitte en faisant un magnifique schéma israël.